0: el hombre más rico de babilonia george Clason. capítulo 3 las siete maneras de llenar una bolsa vacía la gloria de babilonia persiste a través de los siglos ha conservado la reputación de haber sido una de las ciudades más ricas y con más fabulosos tesoros no siempre fue así las riquezas de babilonia son el resultado de la sabiduría de sus habitantes que primero tuvieron que aprender la manera de hacerse ricos cuando el buen rey Sargon regresó a Babilonia, después de vencer a los elamitas, sus enemigos, se encontró ante una situación grave. El canciller real le explicó las razones de ello. Tras varios años de gran prosperidad que nuestro pueblo debe a su majestad, que ha construido grandes canales de riego y grandes templos para los dioses, ahora que las obras se han acabado, el pueblo parece no poder cubrir sus necesidades. Los obreros no tienen trabajo, los comerciantes tienen casos escasos clientes, los agricultores no pueden vender sus productos, el pueblo no tiene oro suficiente para comprar comida. ¿Pero a dónde ha ido todo el dinero que hemos gastado en esas mejoras? preguntó el rey. Me temo mucho que ha ido a parar a manos de algunos pocos hombres muy ricos de nuestra ciudad, respondió el canciller. Ha pasado por entre los dedos de la mayoría de nuestras gentes, tan rápido como la leche de cabra pasa por el colador. Ahora que la fuente de oro ha dejado de surtir, los más de nuestros ciudadanos vuelven a no poseer nada. ¿Por qué tan pocos hombres pudieron conseguir todo el oro? Preguntó el rey después de estar pensativo durante unos instantes. Porque saben cómo hacerlo, respondió el canciller. No se puede condenar a un hombre porque logre el éxito. Tampoco se puede, en buena justicia, cogerle el dinero que ha ganado honradamente para dárselo a los que no han sido capaces de hacer otro tanto. ¿Pero por qué no pueden todos los hombres aprender a hacer fortuna y así hacerse ricos? Vuestra pregunta contiene su propia respuesta, Vuestra Majestad. ¿Quién posee la mayor fortuna de la ciudad de Babilonia? Es cierto, mi buen canciller, es Arcat. Es el hombre más rico de Babilonia. Tráemelo mañana. El día siguiente, como había ordenado el rey, se presentó ante él Arcat, bien derecho y con la mente despierta a pesar de su edad avanzada. Poseías algo cuando empezaste? Solo un gran deseo de riqueza. Aparte de eso, nada. Arcat continuó el rey. Nuestra ciudad se encuentra en una situación muy delicada porque son Pocos los hombres que conocen la manera de adquirir riquezas. Esos babilonios monopolizan el dinero, mientras la masa de ciudadanos no sabe cómo actuar para conservar una parte del oro que reciben pago. Deseo que Babilonia sea la ciudad más rica del mundo, y eso significa que debe haber muchos hombres ricos. Tenemos que enseñar a toda la población cómo puede conseguir riquezas. Dime, Arkad, ¿existe un secreto para hacerlo? ¿Puede ser transmitido? Es una cuestión práctica, Vuestra Majestad. Todo lo que sabe un hombre puede ser enseñado. Arcat, los ojos del rey brillaban. Has dicho justamente las palabras que deseaba oír. ¿Te ofrecerías para esa gran causa? ¿Enseñarías tu ciencia a un grupo de maestros? Cada uno de ellos podría enseñar a otros hasta que hubiera un número suficiente de educadores para instruir a todos los súbditos capacitados de mi reino. Soy vuestro humilde servidor, dijo Arcat, con una referencia. Compartiré gustoso toda la ciencia que pueda poseer por el bienestar de mis conciudadanos y la gloria de mi rey. Haced que vuestro buen canciller me organice una clase de cien hombres, y yo les enseñaré las siete maneras que han permitido que mi fortuna floreciera, cuando no había en Babilonia bolsa más que vacía que la mía. Dos semanas más tarde, las cien personas elegidas estaban en la gran sala del Templo del Conocimiento del Rey. Estaban sentados en coloreadas alfombras y formaban un semicírculo. Arcad se sentó junto a un pequeño taburete en el que humeaba una lámpara sagrada que desprendía un olor extraño y agradable. —¡Mira al hombre más rico de Babilonia! —¡No es diferente de nosotros! —susurró un estudiante al oído de su vecino cuando se levantó Arcad. Como leal súbdito de nuestro rey empezó Arcat, me encuentro ante vosotros para servirle. Me ha pedido que os transmita mi saber, ya que yo fui en un tiempo un joven pobre que deseaba ardientemente poseer riqueza y encontré el modo de conseguirlas. Empecé de la manera más humilde, no tenía más dinero que vosotros para gozar plenamente de la vida, ni más que la mayoría de los ciudadanos de Babilonia. En primer lugar, donde guardé mis tesoros, era una hojada bolsa. Detestaba verla así, vacía e inútil. Deseaba que estuviera abultada y llena, que el oro sonara en ella. Por eso me esforcé por encontrar la manera de llenar una bolsa y encontré siete. Os explicaré. A vosotros que os habéis reunido ante mí, estas siete maneras que recomiendo a todos los hombres que quieran conseguir dinero a espuertas. Cada día os explicaré una de las siete, y así haremos durante siete días. Escuchad atentamente la ciencia que os voy a comunicar. Debatid las cuestiones conmigo, discutadlas entre vosotros, aprended estas lecciones a fondo para que sean la semilla de una riqueza que hará florecer vuestra fortuna. Cada uno debe comenzar a construir sabiamente su fortuna. Cuando ya seáis competentes, y sólo entonces enseñaréis estas verdades a otros, os mostraré maneras sencillas de llevar vuestra bolsa. Ese es el primer paso que os llevará al templo de la riqueza. Ningún hombre puede llegar a él sin antes no poner firmemente sus pies en el primer escalón. Hoy nos dedicaremos a reflexionar sobre la primera manera. La primera manera. Empezad a llenar vuestra bolsa. Arcat se dirigió a un hombre que lo escuchaba atentamente desde la segunda fila. —Mi buen amigo, ¿a qué te dedicas? —Soy escriba —respondió el hombre. —Grabo documentos en tablillas de barro. —Yo gané las primeras monedas haciendo el mismo trabajo, de modo que tienes las mismas oportunidades de amasar una fortuna que yo tuve. Después habló un hombre de rostro moreno que se encontraba más atrás. —Dime, por favor, ¿con qué trabajo te ganas el pan? —Soy carnicero —respondió el hombre— Compro cabras a los granjeros y las sacrifico, viendo la carne a las mujeres y la piel a los fabricantes de sandalias. Dado que tienes un trabajo y un salario, tienes las mismas armas que tuve yo para triunfar. Arkad pregun preguntó a todos cómo se ganaban la vida, procediendo de la misma manera. Ya veis, queridos estudiantes, dijo, cuando hubo terminado de hacer preguntas que hay varios trabajos y oficios que permiten al hombre ganar dinero. Cada uno de ellos es un filón de oro, del que el trabajador puede obtener una parte para su propia bolsa gracias a su esfuerzo. Podemos decir que la fortuna es un río de monedas de plata, grandes o pequeñas según vuestra habilidad. No es así. Todos estuvieron de acuerdo. Entonces continuó Arcat. Si uno de vosotros desea acumular un tesoro propio, ¿No sería sensato empezar usando esta fuente de riqueza que ya conocemos? También todos estuvieron de acuerdo. En ese momento, Arcad se volvió hacia un hombre humilde que había declarado ser vendedor de huevos. ¿Qué pasaría si tomas de vuestras cestas y todas las mañanas colocas en ella 10 huevos y por la noche retiras 9? Que al final rebosarán. ¿Por qué? Porque cada día pongo uno más de lo que quito. Arcad se volvió hacia toda la clase sonriendo. ¿Alguien aquí que tenga la bolsa vacía? preguntó. Los hombres se miraron divertidos, rieron y finalmente sacudieron sus bolsas bromeando. Bien, continuó Arcad. Ahora conoceréis el primer método para llenar los bolsillos. Haced justamente lo que he sugerido al vendedor de huevos. De cada 10 monedas que ganéis y guardéis en vuestra bolsa, retirad solo nueve para gastar. Vuestra bolsa empezará a abultarse rápidamente, aumentará el peso de las monedas y sentiréis una agradable sensación cuando la sopeséis. Esto os producirá una sensación personal. No os bur burléis de los que os digo porque os parezca simple. La verdad es siempre simple. Ya os he dicho que os contaría cómo amasé mi fortuna. Así fueron mis comienzos. Yo también he tenido la bolsa vacía y la he maldecido porque no contenía nada con la que pudiera satisfacer mis deseos. Pero cuando empecé a sacar solo nueve de cada diez monedas que metía, empezó a abultarse. Lo mismo le ocurría a la vuestra. Os diré una extraña verdad cuyo principio desconozco. Cuando empecé a gastar solo las nueve décimas partes de lo que ganaba, me arreglé igual de bien que cuando lo gastaba todo. No tenía menos dinero que antes. Además, con el tiempo, obtenía dinero con más facilidad. Es seguramente una ley de los dioses que hace que para los que no gastan todo lo que ganan y guardan una parte es más fácil conseguir dinero. Del mismo modo que el oro no va a parar a manos de quien tiene los bolsillos vacíos. ¿Qué deseáis con más fuerza? ¿Satisfacer los deseos de cada día, joyas, muebles, mejores ropas, más comida, cosas que desaparecen y olvidamos fácilmente? o bienes sustanciales como el oro, la tierra, los rabaños, las mercancías, los beneficios de, la de las inversiones. Las monedas que tomáis de vuestras bolsas os darán las primeras cosas, las que no retiráis los segundos bienes que os he enumerado. Este es, queridos estudiantes, el primer medio que he descubierto para llenar una bolsa vacía. De cada 10 monedas que ganéis, gastad solo 9, discutidlo entre vosotros. Si alguno puede probar que no es cierto, que lo diga mañana cuando nos volvamos a encontrar. La segunda manera. Controlar vuestros gastos. Alguno de vosotros me habéis preguntado lo siguiente. ¿Cómo puede un hombre guardar la décima parte de lo que gana cuando ni las diez décimas partes son suficientes para cubrir sus necesidades más apremiantes? Se dirigió Arcad a los estudiantes del segundo día. ¿Cuántos de vosotros tenéis ayer una fortuna más bien escasa? Todos, respondió la clase, y sin embargo no ganáis todo lo mismo. Algunos ganan mucho más que otros, algunos tienen familias más numerosas que alimentar, y en cambio todas las bolsas están igual de vacías. Os diré una, una verdad que concierne a los hombres y a sus hijos. Los gastos que llamamos obligatorios Siempre crecen en proporción a nuestros ingresos si no hacemos algo para evitarlo. No confundáis vuestros gastos obligatorios con vuestros deseos. Todos vosotros y vuestras familias tenéis más deseos de los que podéis satisfacer. Usáis vuestro dinero para satisfacer dentro de unos límites estos deseos, pero todavía os quedan muchos sin cumplir. Todos los hombres se debaten contra más deseos de los que puedan realizar acaso creéis que gracias a mi riqueza yo los puedo satisfacer todos es una idea falsa mi tiempo es limitado mis fuerzas son limitadas las distancias que puedo recorrer son limitadas lo que puedo comer los placeres que puedo sentir son limitados os digo esto para que comprendáis que los deseos germinan libremente en el espíritu del hombre cada vez que hay una posibilidad de satisfacerlos de la misma manera que las malas hierbas crecen en el campo cuando el labrador les deja un espacio. Los deseos son muchos, pero los que pueden ser satisfechos, pocos. Estudiad atentamente vuestros hábitos de vida. Descubriréis que la mayoría de las necesidades que consideráis como básicas pueden ser reducidas o eliminadas. Que sea vuestra divisa el apreciar al 100% el valor de cada moneda que gastéis. Escribid en una tablilla todas las cosas que causan gastos. Elegid los gastos que son obligatorios y los que están dentro de los límites de los nueve décimos de vuestros ingresos. Olvidad el resto y consideradlos sin pensar como parte de la multitud de deseos que deben quedar sin satisfacción. Estableced una lista de gastos obligatorios. No toquéis la décima parte destinada a engrosar vuestra bolsa. Haced que sea vuestro gran deseo y que se vaya cumpliendo poco a poco. Continuad trabajando según el presupuesto, continuad ajustándolo según vuestras necesidades, que el presupuesto sea vuestro primer instrumento en el control de los gastos de vuestra creciente fortuna. Entonces, uno de los estudiantes vestido con una túnica roja y dorada se, se levantó. «Soy un hombre libre», dijo. «Creo que tengo derecho a gozar de las cosas buenas de la vida». Me revelo contra la esclavitud de presupuesto, que fija la cantidad exacta de lo que puedo gastar y en qué. Me parece que eso me impedirá gozar de muchos de los placeres de la vida y me, y me hará tan pequeño como un asno que lleva un pesado fardo. ¿Quién? Amigo mío, decidirá tu presupuesto, replicó Arcad. Yo mismo lo haré, protestó el joven. En el caso de que un asno decidiera su carga, ¿tú crees que incluiría joyas, alfombras y pesados lingotes de oro? No lo creo. Pondría heno, grano y una piel llena de agua para el camino por el desierto. El objetivo del presupuesto es ayudar a aumentar vuestra fortuna. Os ayudará a procurar los, los bienes necesarios y en cierta medida a, a satisfacer parte de los otros. Os hará capaces de cumplir vuestros mayores deseos defendiéndolos de los caprichos fútiles. Como la luz brillante en una cueva oscura, el presupuesto os muestra los agujeros de vuestra bolsa y os permite taparlos y controlar los gastos en función de metas definidas y más satisfactorias. Esta es la segunda manera de conseguir dinero. Presupuestad los gastos de modo que siempre tengáis dinero para pagar los que son inevitables, vuestras distracciones y para satisfacer los deseos aceptables sin gastar más de nueve décimos de vuestros ingresos. La tercera manera, haced que vuestro oro fructifique. Supongamos que habéis acumulado una gran fortuna, que os habéis disciplinado para reservar una décima parte de vuestras ganancias y que habéis controlado vuestros gastos para proteger vuestro tesoro creciente. Ahora veremos el modo de hacer que vuestro tesoro aumente. El oro guardado dentro de una bolsa contenta al que lo posee y satisface el alma del ávaro, pero no produce nada. La parte de nuestras ganancias que conserváis no es más que el principio y lo que nos produzca después es lo que amasará vuestras fortunas. Así habló Arcad a su clase el tercer día. ¿Cómo podemos hacer que vuestro oro trabaje? La primera vez que invertí dinero tuve mala suerte porque lo perdí todo, luego os lo contaré. La primera inversión provechosa que realicé fue un préstamo que hice a un hombre llamado agar un fabricante de escudos. Una vez al año compraba pesados cargamentos de bronce importados de mares lejanos y que luego utilizaba para fabricar armas. Como carecía de capital suficiente para pagar a los mercaderes, lo pedía a los que le sobraba dinero. Era un hombre honrado. Devolvía los préstamos con intereses cuando vendía los escudos. Cada vez que le prestaba dinero, también le prestaba el interés que me había pagado. Entonces no solo aumentaba el capital, sino que también los intereses. Me, me satisfacía mucho ver cómo estas cantidades volvían a mi bolsa. Queridos estudiantes, os digo que la riqueza de un hombre no está en las monedas que transporta en la bolsa, sino en la fortuna que amasa. El arroyo que fluye continuamente y le va alimentando. Es lo que todo hombre desea, lo que cualquiera de vosotros desea. Una fuente de ingresos que siga produciendo, estéis trabajando o de viaje. He adquirido una gran fortuna, tan grande que se dice que soy muy rico. Los préstamos que le hice a Argot fueron mi primera experiencia en el arte de invertir de forma beneficiosa. Después de esta buena experiencia, aumenté mis préstamos e inversiones, a medida que aumentaba mi capital. Cada vez había más fuentes que alimentaban el manantial de oro, que fluía hacia mi bolsa, y que podía utilizar sabiamente como quisiera. Y aquí... Que mis humildes ganancias habían engendrado un montón de esclavos que trabajaban y ganaban más oro. Trabajaban para mí igual que sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta que gracias a sus enormes esfuerzos reuní una fortuna considerable. El oro se amasa rápidamente cuando produce unos ingresos importantes, como observaréis en la siguiente historia. Un granjero llevó 10 monedas de oro a un prestamista cuando nació su primer hijo y le pidió que les prestara hasta que el hijo tuviera 20 años. El prestamista hizo lo que se le pedía y permitió un interés igual a un cuarto de la mitad cada cuatro años. El granjero le pidió que añadiera el interés al capital porque había reservado el dinero enteramente para su hijo. Cuando el chico cumplió 20 años, el granjero acudió a la casa del prestamista para preguntar sobre el dinero. El prestamista le explicó que las 10 monedas de oro ahora tenían un valor de 30 y una monedas, porque gracias al